0: 在上一期节目中，咱们讲述了秀吉终于过完了他的水逆之年，开启了征战西国的双倍速模式。正所谓几家欢喜几家愁，在西边的秀吉准备起飞之时，在东边的家康却整日生活在人性的煎熬之中，因为他准备要做一件常人无法想象的事情——杀妻灭子。这究竟是怎么回事呢？本期节目，咱们就来仔细说说。咱们在之前的节目中曾经讲到过，由于家康另有了远江国，为了更好的防御武田氏的侵扰，家康在远江国兴建了新的居城滨松城，并常年驻扎于此，而将三河故地的冈崎城让给了嫡长子信康。此举也是为了能够让信康尽早的历练成为。合格的德川家的接班人。当然，家康不愿意回冈崎，还有另外一个原因，那就是自从统狭间一战之后，家康背叛了金川市，转而与金川市的仇敌信长结盟。这一举动令家康的正室筑山夫人十分不爽。咱们以前曾经提到过，这位筑山夫人名叫赖明基。是金川议员的亲外甥女儿，眼见着自己的娘家日渐衰败，昔日恭顺如猫的丈夫也开始厌烦了听自己抱怨，变得不冷不热。曾经作为一个城里人，金川氏的荣耀被泥腿子德川氏死死的踩在了脚下，如此巨大的心理落差，终日的牢骚满腹，使得筑山夫人从一个敬重丈夫的妹子，逐渐成为了。阴狠恶毒的怨妇，这些事情，家康看在眼里，心里也很郁闷。但毕竟是自己的结发妻子，所以家康的应对方法主要就是惹不起，我还躲不起嘛。于是，在冈崎城为妻子主山夫人修筑了非常体面的住所之后，将妻子安顿其中，家康便头也不回的离开了冈崎，躲到宾松去了。作为武士之后，信康当得起勇武之名。和同为武士大名之后的织田信忠相比，信康虽然要年轻两岁，但论作战、守城一点都不含糊。如果说织田信忠以勇猛著称，那么信康则颇有祖父的大将之风。因此，家康看在眼里，美在心里。自从信康元服之后。毫不吝惜的尽量给予其独当一面的机会。从攻略武杰对阵武田到镇守冈崎为父分忧，确实不愧于武门之名。信康的出众表现让家康心安理得地认为自己不需要太多教导，信康自然能够成为德川家合格的继承人。情感上喜欢逃避，这是家康前半生的行为习惯。不愿意花时间去消除妻子对自己的怨恨，也不愿意花费太多的精力对儿子悉心调教和表达爱意。也正是他的不负责任的一走了之，逼疯了自己的妻子，害死了自己的爱子。因此，当信长处决住山夫人和信康的决定传达到家康手中之时，家康竟没有一丝防备，捏呆呆地愣了半晌，愣是一句话。都说不出来，怎么可能？自己的宝贝儿子犯了什么错？自己的妻子又能犯什么错？这么大的事自己却一无所知，这让家康既痛苦又恐惧。处决决定对于家康来说，无异于五雷轰顶，外加倍感意外。可信长下达这一命令。却是经过深思熟虑的。当然，有阴谋论者认为信长始终盯着信康，一直找机会除之而后快。其实，这是说不通的。家里有女儿的都知道，谁会愿意让女儿年纪轻轻就做寡妇呢？就算是在战国时代，这样的人伦惨剧也是要尽量避免的。那么，这就意味着信长并不想杀信康。只是被逼无奈之举吗？也不尽然。我的判断是，信长肯定动过打压，甚至是杀掉信康的心思，因为这个臭小子怪里怪气，而且天赋极佳，所以信长看着心里肯定是有点来气的。但这都不足以让信长的眼睛不错神的盯着自己的女婿，当蓄意谋杀的嫌疑犯。信长是大魔王不假，但更是个聪明人。如果不是事出有因，绝不会下达这样一条有可能导致德川家康叛乱的命令。信长在下定决心诛杀信康及其母住山夫人之前，有意无意的集齐了七颗龙珠，最终才决定要拿自己的女婿和亲家母开刀。哪七颗龙珠呢？咱们就来。逐个说说。首先，信长对于信康的敌意，有百分之五十来源于对织田氏未来的恐惧。正所谓，没有对比就没有伤害。自己这一代人有信长坐镇，当然可以毁天灭地，神挡杀神，佛挡杀佛。可是，如果自己百年之后，自己的儿子信忠是家康的儿子信康的对手吗？信中当然也很勇武，带着织田氏数万大军攻打本愿寺，包围三木城，也都有模有样。但这就暴露了信中最大的问题，那就是活在自己的光环之下。信中确实很能打，但那是因为手下有信长无条件的给予的齐装满员的数万大军。可信康呢，仅凭借着手中千八百人的精兵。就敢攻城拔寨，力战殿后，从无败绩。这样以后德川氏发达了，自己一死，信忠镇得住他吗？这个问题，信长扪心自问了上百次，答案都是一样的：信忠不如信康，信康是织田氏未来的不稳定因素。这，便是第一颗龙珠，咱们不妨称之为“木秀于林”。封闭催之。其次，信康虽然有勇有谋、光明磊落，但却是性格略显乖张，甚至是有些残暴，望之不似人君。举个例子，信康突然迷上了一种早年间流传于金川市领地的舞蹈，于是不论走到哪里，都喜欢召集当地的百姓即兴来一段广场舞。其实这也算是领导亲自下基层与民同乐了，可紧接着信康的行为就让人匪夷所思了。我刚刚说了，这种舞蹈来自于金川市，那么它本来就是文人用来附庸风雅、放浪形骸的，哪里是三河这帮世代务农的百姓能够在短时间内学会的？可是，信康却不管这些。他只觉得这帮人笨手笨脚，让自己兴致大减。一气之下，命令手下对跳得不好的人拳打脚踢。这样还不解气，气头上的信康亲手弯弓搭箭，从这帮舞跳得不怎么地的百姓中挑出了一个衣着嘴为不整的人，愣是亲手将他射杀。这就有点过分了。跳得不好，惹您老人家生气。骂几句、打几拳也就罢了，谁让您是领主大人呢？可是，就因为穿的不好，你就要大开杀戒，这就有点过分了。我们就是一帮面朝黄土背朝天的农民，难道下地干活还要穿西装打领带吗？眼见着面前的百姓面色不善，搞不好会有群起而攻之的危险，信康这才讪讪打马离去。再举个例子，武士领主利用放鹰狩猎的机会去了解田间地头领民的生活，是一个非常常见的考察渠道。家康就总是这么干，于是信康也去领地内放鹰狩猎。可这一路上，别说野兽，就连只老鼠都没看到一只。郁闷至极的信康正准备打马回城，忽见一个和尚拱手立在路边。口中念念有词，信康心里的一股邪火被点燃了。我说：“怎么一个猎物都打不到？原来是你这个家伙在这里不停的我佛慈悲，什么扫地怕伤蝼蚁命，爱惜飞蛾杀照灯。”好，既然你这么爱心爆棚，今天你就是我的猎物。说到这里，你一定以为他当场把这个和尚当做兔子一箭射死了。但是，并没有，而是采用了一种更为残忍的手段。他将和尚脖子用绳子系在马尾，然后跃马回城，把这哥们儿硬是活活拖死了。这导致了信康在百姓心目中的风评并不好。只是三河人世代忠诚于松平家，对于少主的过激行为一味的忍耐，敢怒而不敢言罢了。但是，信康仗势欺人，生性残忍的形象已经植根于三河人的心中，这便是信长收到的第二颗龙珠，咱们不妨称之为性格乖张，不似人君。再次，信康和信长的女儿德姬关系越来越差，而两个人关系恶化可以分为三个阶段，先是吕旦公主。导致德川家第三代后继无人。接着是信康的母亲主山夫人，为了恶心德基，亲手挑选了一位侍女送给了儿子信康，这样信康便更加疏远了德基。最后是德基的侍女发现了主山夫人的行为诸多不端，竟自作主张的与信康当庭对质。为了维护母亲的声誉。而恼羞成怒的信康一气之下杀死了这名侍女，这样，德基很生气。这还不算完，盛怒之下的信康居然徒手掰断了这名侍女的下巴，这让本想现场发作的德基瞬间由生气转为了极度的惊恐。如果说原本德基认为丈夫只是因为自己生不出儿子而有意对自己敬而远之，那德基还是可以报以理解之同情的。信康虽然不算是个好丈夫，起码还是个正常的人。但是，丈夫刚刚残忍的行为让德基突然开始怀疑自己的枕边人究竟是人，还是地狱里逃出的鬼怪。也正是这一事件，击溃了德基对丈夫全部的好感。事后。德基便不管不顾地向魔王父亲织田信长大吐苦水，里面自然也就难免添油加醋。这个很好理解。如果说原本信长还在顾及女儿的感受，对信康投鼠忌器的话，那么拿到德基小报告的信长已经彻底打消了这一顾虑。这便是信长拿到的第三颗龙珠。咱们不妨称之为夫妻离心，得罪丈人。再次，德基的小报告中不仅提到了丈夫姓康，同时也提到了婆婆祝山夫人。和祝山夫人走动密切、关系说不清道不明的两个人，大贺弥四郎和简静，都是能和武田氏扯上关系的。其中。米四郎更是铁板钉钉的被证明为是武田氏安插在冈崎城中的卧底，这就有口难辩了。你可能会很困惑，就算住山夫人不受丈夫待见，需要依靠找个个把情郎来解决身体上的需要，也犯不着勾结武田氏吧？毕竟武田灭亡只是个时间问题，这只要不是傻子都能看得出来。可是。如果往深处想想，我们还真就不能轻易的做出以上的判断。没错，满足个人需求，甚至是在肉体上报复丈夫，从道理上说，确实已经足够解气了。但是，大家千万别忘了，祝山夫人赖明基的怨妇时可谓是苦大仇深。从一五六零年统辖间一战之后，丈夫便与织田氏眉来眼去。没多久便反水，公然对抗表哥金川世珍。直到这一年，一五七九年，祝山夫人当了整整二十年的怨妇。这二十年中，一开始家康还曾经尝试开解妻子，要审时度势，想开点可是没过多久，家康也嫌烦了，从此无视妻子的抱怨。而且，自从在滨松筑城，便轻易绝不回冈崎，更加不会去理会那个被自己束之高阁的结发妻子。这些痛苦，祝山夫人无人倾诉。那么，二十年的怨妇，心智孤寂已经错乱，而心中只有怨恨的人，通过找几个情郎作为报复，当然是远远不够的。那么，下一步能够做的，便是让儿子和亲生父亲彻底翻脸。甚至不惜代价找外援干掉自己那个没心肝的丈夫，这些难道还难理解吗？我认为不难。所以，当对于祝山夫人勾搭武田氏的指控，经过信长多方印证之后，便知道了此事绝非空穴来风。既然母亲已经投敌，那么朝夕相处的儿子信康又怎么能宅得干净呢？里通外国，吃里扒外，这还了得！于是信长收到了第四颗龙珠，咱们不妨称之为“东窗事发，反叛坐实”。时间关系，咱们本期就先讲到这里。从标题上，大家可以看出，其余的内容咱们放到下一讲中进行说明，希望大家多多理解。好了，下一期节目咱们接着说。